0: Wieder am Start. Was mir heute sehr stark auf dem Herz
1: gelegen ist, zum Jahresausklang und eigentlich schon an der Tür zum neuen Jahr, ist das Thema Der Weg ist das Ziel. Leben wir, um jemand zu werden? Oder zu erfahren, wer wir schon längst sind? Lass es mal auf dich wirken, der Weg ist das Ziel. Lebst du, um jemand zu werden? Oder lebst du, um zu erfahren, wer du schon längst bist? Ich möchte heute Morgen zunächst ein bisschen anfangen mit dem ersten Teil. Der Weg ist das Ziel. Und dann gehen wir in den zweiten Teil rein. Leben wir, um jemand zu werden oder zu erfahren, wer wir schon längst sind? Unser westliches Denken, wie wir, die Art, wie wir denken, ja, ist sehr griechisch geprägt. Wir glaube gar nicht, wie stark wir durch griechisch-philosophische Einflüsse auch in unserem Denken geprägt sind. Wir sind sehr zielorientiert. Deswegen die provokante These, der Weg ist das Ziel. Wir sehen oft immer nur das Ziel und wie komme ich am schnellsten zum Ziel. Und der Weg rückt in den Hintergrund. Westliche Effizienz bedeutet für uns immer den schnellsten, geradlinigsten. Weg zum Ziel zu finden. Unsere Logik, die wir dabei gebrauchen, ist auch sehr dualistisch. Sie kennt nur richtig, falsch, ja, nein. Während uns das sowohl als auch oder scheinbare Widersprüche oft Schwierigkeiten im denken bereiten. Wir suchen immer nach einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen. Und natürlich ist die Art dualistischen Denkens in der Organisation, Firmenorganisationen, sonstige Organisationen oder auch in der Technik eine große Hilfe und hat uns sehr viele Durchbrüche beschert. Aber stringent, streng logisch, dualistisch, schwarz-weiß zu denken, im Miteinander des Lebens, in der Liebe oder im geistlichen Wachstum oder im Leid, ist fast nicht möglich. Da merken wir, wir mit Logik oft nicht ans Ziel kommen. Kannst du Leid logisch erklären? Kannst du die Liebe logisch erklären? Kannst du das Chaos und auch die Schönheit menschlichen Miteinanders Logik schwarz-weiß erklären? Wir möchten es gerne. Und oft richten wir damit mehr Schaden an, als dass wir Segen bringen. Wie schnell verurteilen oder also beurteilen wir Menschen nach richtig, falsch, schwarz-weiß? Und beachten nicht, was ist eigentlich für eine Geschichte dahinter. Beachten die Widersprüche, die manchmal, wenn sie sich auflösen, ein klares, großes Bild ergeben. In uns ist ein Drang, zu einem schnellen, glatten Urteil zu kommen. Oft um unser eigenes Bild zu retten, das wir uns machen vom Leben. Und deswegen müssen wir lernen, mit Paradoxern, also Widersprüchen, auch auszukommen, sie auszuhalten. Das ist das, was von unserem Denken auch gefragt ist. Und hier ist uns die fernöstliche Philosophie, zu der zum Teil auch die antike jüdische Philosophie gehörte, weit voraus. Und es gilt besonders auch ein Teil unserer christlichen Theologie. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist, ein weiser Theologe hat mal folgenden Satz geprägt. Also hier habt ihr nochmal dieses Bild, unser westliches Denken ist ein schönes Bild, ne? da die Gerade, vielleicht könnt ihr hier dieses Licht, wenn ihr das von der Technik etwas runterbeamen könnt, dass man dieses Bild, die Bilder besser sieht. Da ist diese geradlinige Straße, wir bevorzugen das auch im Leben. Und da sind diese Serpentinen. Allzu oft läuft unser Leben eher so als so ab. Aber zu diesem Satz, den ich prägen möchte. Ein alter Weiser Theologe hat mir den bezeichnenden Satz geprägt, Unsere christliche Theologie wurde mehr von Platon geprägt als von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mal mit unserer griechischen Denkart auseinandergesetzt hast. Platon war ein, einer der ganz großen philosophischen Grie griechischen Größen im vierten Jahrhundert. Und es ist interessant, viele Philosophen, die dann später Theologen wurden in der römischen Reichskirche, waren ganz stark von Platon geprägt. Und dieses platonische, dualistische Denken hat sehr stark Eingang in die christliche Theologie gefunden. Wer das tiefer interessiert, google mal platonischer Dualismus, das ist sehr interessant. Ich möchte das etwas vereinfacht ausdrücken. Eine auf Logik aufgebaute Theologie versucht oft auf alles einfache, logische, erklärbare Deutungen zu finden. Und dabei landet man oft auch in schierer Textgläubigkeit. Anders ausgesprochen im Fundamentalismus. Dort, wo die jüdischen Schriftgelehrten auch sich befunden haben, zur Zeit Jesu. Jesus wurde genau mit diesem Denken konfrontiert, mit dieser religiösen Schwarz-Weiß-Logik, die mehr am Ziel interessiert war als am Weg. Jesus war kein theologischer Schwarz-Weiß-Denker, er war ein paradoxer Querdenker. Ist dir das bewusst? Wenn du ihm mal in, 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 mit den ganzen Schriftgelehrten, da war er ein paradoxer Querdenker. Ich frage mich immer wieder, und ich möchte euch ermutigen, frag dich das mal selber, wenn du damals vor 2000 Jahren gelebt hättest, als einfacher Jude oder als Schriftgelehrter oder als gläubiger Jude, wie hättest du auf Jesus reagiert? Mit deiner heutigen Frömmigkeit. Wie hättest du auf Jesus reagiert? Wie hätte er dich provoziert? Wir denken immer, ja, oh ja, Jesus, ja. Ich hätte ihn, halleluja, preist den ja. Aber ich glaube, er wären genauso schockiert gewesen wie die Frommen damals, von vielen seiner Aussagen. Er stellte die jüdischen Reinheitsgebote, die ja biblisch waren, der Torah, auf den Kopf. Die Schweiz weiß moral dass man mit Sündern keine Gemeinschaft hat, stellte er an den Pranger und durchbrach sie, indem er mit Sündern Tischgemeinschaft hatte. Das war ein No-Go. Das machte ihn äußerst suspekt für die Frommen. Die hätten wir damals gedacht. Löse dich mal von dem Denken, ja, ich weiß es ja heute, sondern versetz dich mal da rein. Wie denkst du heute über all manche Christen, die du nicht einordnen kannst? Die stellst du auch in eine Ecke. Den scheinbar göttlich sanktionierten Massenmord des Elia, den die Jünger an einem samaritanischen Ort nachahmen wollen, setzt Jesus scharf eine Regel vorne. Sollt ihr dieses Dorf einäschern, so wie Elia getan wird, fragen die Jünger Jesus. Kennt ihr die Texte denn? Was sagt Jesus? Scharf, wie es ja also Recht heißt, ist im Text, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid. Ja, aber Jesus, das steht doch in der Bibel. Elia hat es doch auch gemacht. Dann dürfen wir das doch auch machen. Schwarz-weiß Logik. Dann kommt der größte Hammer. Ohne eine biblische Auslegung, ohne sich biblisch zu, zu belegen, sagt er, es mein Fleisch und trink mein Blut war für die Juden ein Sakrilegen, Frau Hoch Und er erklärt es nicht einmal, er, er liefert nicht mal Textstellen dazu ab. Wir hätten heute gesagt, als Bibel treu ist, wo steht das bitte schön in der Bibel, Jesus? Wo sind die Bibelferse? Das heißt, dort labi von da an sagen die Massen seiner Jünger, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und sie verließen ihn alle. Und er fragt seine zwölf, Noch wollt ihr auch gehen? So viel mal zur Logik. Die Logik würde fragen, baut man so geradlinig, geistig eine Organisation aus, Jesus? Baut man so eine Gemeinde, Jesus? Aber der Querdenker würde fragen, hat Jesus überhaupt so Gemeinde bauen wollen? Hat er vielleicht ein ganz anderes Ziel verfolgt? Der Weg ist das Ziel. Wollte er etwas ganz anderes bei den Herzen der Menschen erreichen? Als die Massen zu begeistern und um die Massen hinter sich zu bringen. Haben wir dieses Ziel heute auch noch verstanden? Oder sind wir nicht auch heute kräftig zurückgerudert und bauen Gemeinde und Kirche oft heute nicht genauso, wie wir es für richtig halten? Nach menschlicher Logik. Schau mal, die Juden damals waren darauf versessen, unbedingt einen Tempel zu bauen. Gott sagt: Ich will keinen Tempel, ich wollte nie einen Tempel. Ich wohne nicht in Häusern, die aus Händen gebaut sind. Der ganze Tempelkult, Gott wusste, wo das enden würde. Gott wollte das nicht. Gott liebt uns, auch in unserer Verbohrtheit manchmal, wo wir logisch denken und er sagt, hey, denk nicht logisch. Wo wir denken, ich weiß das Ziel und Gott sagt, du weißt gar nichts über das Ziel. Geh den Weg, dann wirst du das Ziel verstehen. Zurück zum Eingangssatz, der Weg ist das Ziel. Diesen Satz hat übrigens Konfuzius geprägt. Ups, keine Sorge, ich will euch nicht zum Konfuzialismus bekehren. Aber ich möchte euch auch einmal herausfordern, diese christliche Siegerarroganz zu überwinden. Auch in anderen Philosophien und Glaubensrichtungen gibt es tiefe Weisheiten. Wir werden auch sehen, das ist ein universelles biblisches Prinzip, dass der Weg das Ziel ist. Und nicht das Ziel unbedingt entscheidend ist. Was bedeutet es eigentlich, dass der Weg das Ziel ist? Es bedeutet, dass nicht oft das Ziel das Entscheidende ist, sondern der Weg dahin. Und vor allem, was auf dem Weg passiert. Lass das mal auf dich wirken. Was heißt es, der Weg ist das Ziel? Nicht das Ziel ist das Entscheidende, sondern der Weg zum Ziel ist wichtig. Und was auf diesem Weg mit dir passiert. Stell dir mal vor, jemand lädt dich zu einer wunderschönen Zugreise, durch eine wunderschöne, traumhaft schöne Landschaft ein. Aber du bist nur fixiert, du starrst die ganze Zeit auf deine Fahrkarte und auf das Ziel. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Und die Landschaften, die Schönheit der Landschaft rauscht an dir vorbei. Die Leute, die im Zugabteil mit sitzen, nimmst du gar nicht wahr. Du bist nur auf das Ziel versessen. Mich erinnert das an einen meiner Indien-Trips, die wir im Jahr 2000 gemacht hatten. Da haben wir überlegt, wir sind von Neu-Delhi nach Kalkutta. Das sind fast 2800 Kilometer haben wir überlegt, da fliegen wir doch. Die Alternative war, mit dem Zug zu fahren. 25 Stunden Zugfahrt, quer durch Nordindien, mit dem Rajasthani Express. Baujahr 1960. In der Küche haben die noch einen Holzkohlengrill gehabt. Das war krass. Wir haben uns entschieden, haben gesagt, nein, wir möchten wir möchten diese Reise erleben, wir möchten den Weg dahin erleben, wir möchten, wir möchten das fühlen. Ins Flugzeug steigst du rein, in eine Tube, in eine Röhre und nach drei Stunden steigst du aus und hast nichts mitgekriegt. von dem, was um dich herum passiert, vom Land, von den Leuten. Und dann sind wir gefahren und wir haben erst das erst im Fenster geguckt, wir haben die Landschaft gesehen. Das Faszinierende waren die Bahnhöfe, wo die fliegenden Händler an die, an die, die Scheiben geklopft haben. Das war an Orten, wo kaum Touristen sind, waren wir. Die Reise hat mich total transformiert. Da konnte ich sagen, der Weg war das Ziel. Und nicht das Ziel. Ich habe hinterher gedacht, was hätten wir verpasst, wenn wir in den Flieger gestanden wären, gestiegen wären. Schwupp, wären wir schnell ein Ziel gewesen. Aber was, was wäre gewesen? Vieles hätte mich nicht berührt dahinter. Und so geht es uns auch auf der Lebensreise, die der Vater mit dir und mir unternimmt. Wir meinen, das Ziel zu kennen und suchen dauernd auch noch nach Abkürzungen, um schneller und müheloser ans Ziel unseres Lebens zu kommen. Aber Gott verfolgt ein anderes Ziel. Es ist mir aufgefallen, dass viele christliche Erfolgsbücher verfolgen genau diesen Weg, sie suggerieren dir, wie du schneller ans Ziel kommst. Bei vielen christlichen Büchern in drei Schritten zum erfolgreichen Beten, in vier Schritten zum erfolgreichen Christen, geht es nur darum, wie kann ich schneller auf direktem Weg geistig transformiert werden. Man will Prozesse und das Lange vermeiden, das Ziel, das Ziel, das Ziel ist wichtig. Aber weißt du, du wirst oft zum erfolgreichen Beter dadurch, dass du auch die Niederlagen erlebst die Schleifen, die Serpentinen gehst. Du wirst transformiert durch das, was du erlebst. Du wirst verändert durch das, was dir vielleicht nicht gelingt. Du wirst gerade durch das Chaos, das du erlebst, und die Gnade, die du im Chaos erlebst, verändert und transformiert. Wisst ihr, die größten, arrogantesten Arschlöcher, die ich erlebt habe in meinem Leben, waren die Menschen, die am Weg so steil nach oben gingen die nie einen Lebensbruch erlebt haben, die nie eine Bruch- und Schnittstelle erlebt haben. Artificial people, künstliche Leute. Schauen wir uns mal ein kleines Beispiel aus der Bibel an, wo der Weg das Ziel war. Das ist der Auszug Israels aus Ägypten. Ich habe euch mal hier eine Landkarte kopiert. Sie waren hier im Land Gosen am nil Delta, die Israeliten. Dann kam das Kommando, wir ziehen aus. Was hätte ein logisch-strategischer Planer gemacht? Er hätte diese Landkarte genommen und gesagt, okay, die schnellste Route nach Kanaan ist die sogenannte Kharabahn-Route, die durch die obere Wüste am Meer entlang geht. Man wäre in wenigen Tagen im Land Kanaan gewesen. Logik. Ziel. Was ist das Ziel? Was ist der schnellste Weg? Zack. Was macht Gott. Er generiert einen enormen Umweg. Hier bis ans Rote Meer, wo eigentlich schon künstliches Hindernis aufgebaut wird, dann müssen wir das Rote Meer durchqueren. Dann geht es noch tiefer in die Wüste rein, zum Berg Horeb. Dann geht es in endlos langen Schleifen langsam, 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 langsam da, nach oben. 40 Jahre. Warum generiert Gott diesen Umweg? Weil der Weg das Ziel ist. Der Weg ist das Ziel. Der Weg war Gott wichtiger als das Ziel. Es war Gott wichtiger, was Israel in der Wüste lernte, als dass sie schnell ans Ziel kam. Lesen wir kurz den Text, der dazu gehört. Ah, ich glaube, den habe ich vergessen. Ich lese euch vor. Und als der Pharao nahe kam im Roten Meer, hob die Israeliten ihre Augen auf und fürchteten sich sehr und schrie zum Herrn. Das zweite Mose 14,10. fortfolgend. fortfolgt. War nicht Mose in Ägypten Gräber genug, dass du uns von dort wegführen musstest, damit wir in dieser Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten gesagt, lasst uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in dieser Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Und jetzt kommt das Ziel, das Gott in der Wüste verfolgt hat. Jener Satz der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist übrigens auch das Ziel, was Gott mit deinem Lebensweg verfolgt. Dass du erfährst, dass er für dich streitet und du stille wirst. An diesem geistlichen Muster hat sich nichts geändert. Dort in der Wüste lernt Israel langsam, was es heißt, dass Gott am Steuer des Lebens ist, und nicht sie. Deswegen wählte Gott 40 Jahre lang Serpentinen, drei Schritte vor, zwei zurück, umwege, damit sie lernten, 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 nicht ich bin am Steuerrat meines Lebens, Gott ist es, nicht er, ich befreie mich, er befreie mich. Es ging nicht auf den schnellsten Weg darum, nach Kana anzukommen, die zu kommen, sondern wie sie dahin kamen. Sie sollten etwas lernen auf dem Weg. Und an diesem Reisemuster hat sich bis heute nichts geändert, auch in deinem Leben nicht. Warum bist du unterwegs? Warum geht Gott mit dir das Leben? Warum lebst du dein Leben? Warum läufst du auf deiner Lebensreise? Um jemand zu werden? und um zu begreifen, wer du bist und wer Gott bist. Wir sind auf einer Lebensreise unterwegs, um durch Umwege, Seitenwege, Fortschritte und Rückschritte auf diesem Weg einzulernen. Auch für dich wird der Herr streiten, du wirst stille sein. Neutestamentlich gesprochen heißt es, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es fortführen auch vollenden. Christus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Das ist es, was du lernst. Das ist es, was du lernst. Lebst du, um jemand zu werden? Oder lebst du, um zu erfahren, wer du schon längst bist? Wir brauchen ein ganzes Leben, das zu erfahren, dass der Herr für uns streitet und wir stille sind. Das Loslassen, das Zurücktreten vom lecker des Lebens sagen, Herr, übernimm du. Ich möchte ich heute Morgen mal herausfordern, und um vielleicht mal zwei Minuten still zu werden und dein aktuelles Leben zu betrachten. Ist es auch so serpentinenartig, kurvenartig nach oben? Was ist momentan deine Herausforderung? Was sind deine Lebenskurven? Was ist es, was du gerade im Moment lernen sollst? Wo jagst du ihr dem Ziel nach? Und Gott sagt, hey, fokussiere dich auf den Weg. Und dann setz mal diese Überschrift dagegen. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Der Herr wird für dich streiten, du wirst still sein. Darum bist du momentan auf deiner Serpentine, auf deinen zwei Schritte vor, drei zurück, manchmal, um das zu lernen, dass nicht du dich vollendest, sondern er dich vollendet. Dass du dir nichts verdienen musst, auch seine Liebe nicht verdienen musst, sondern schon längst geliebt bist. Dass du loslassen kannst, dich fallen lassen kannst in seine Arme, dass du die Reise sogar genießen kannst. Kommen wir zum zweiten Teil der Überschrift. Leben wir, um jemand zu werden oder zu erfahren, wer wir schon längst sind? Es geht um nichts weniger als um die Frage, leben wir unser Leben als Christ, um ein guter Christ zu werden und es so sicher in den Himmel zu schaffen? Also, gesprochen: leben wir, um uns unsere Erlösung als schließlich würdig zu erweisen? Denk mal darüber nach. Ich bin ja löst, aber jetzt muss ich mich auch als würdig erweisen. Jetzt muss ich beweisen, dass das Vertrauensvorschüsschen, das mir Gott gegeben hat, auch gerechtfertigt ist. Hoffentlich schaffe ich es bis zum Ende. Das ist das, wo viele Christen leben. Oder leben wir, um in diesem Leben zu erfahren, dass wir schon längst Kinder sind, und nichts, aber auch gar nichts dazu tun können, weder um es zu verdienen, noch wie es Rene vorhin gesungen hat, es bis zum Ende festzuhalten. Es ist das, warum wir leben. Stell dir mal vor, du trittst eine Reise an, und im Verlauf der Reise, während du die vorübergehende Landschaft betrachtest, dämmert dir langsam und wird schließlich zur Gewissheit, dass du schon mit dem Einstieg in den Zug am Ziel angekommen bist. Und dass die Reise das eine Ziel hatte, dass du genau das begreifst. Ich bin am Ziel. Liebe es euch jetzt zu sehen. So liebe ich das. Ich mag es nicht, wenn die Leute Halleluja Amen brüllen. so muss auch Jesus gegangen sein. Lesen wir mal einen Reisevers an, der das sagt. Epheser 1, 4 bis 5, denn in ihm, in Christus, hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. In Christus bist du schon vor Erschaffung der Welt erwählt worden. Einmal heilig, tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er schon damals dich dazu bestimmt, durch Jesus Christus sein Kind zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Es war nicht dein Wille. Es war sein Wille. Nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Nicht du hast ihn erwähnt, er hat dich erwählt wir brauchen manchmal ein ganzes Leben, um das zu begreifen. Und darum ist der Weg das Ziel. Daraus leitet sich auch dieser zweite Satz ab, den Jesus sagt. An jenem Tag, und wir alle haben diesen Tag, diesen jenen Tag, werdet ihr erkennen, dass ich Jesus in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch haben wir nochmal diese rublikhof ikone mit diesen drei identischen Trinitätsgestalten, Vater, Sohn, Geist. Und da hat der Rubloff einen Spiegel montiert am Fuß. Und der heilige Geist sagt, das ist dein Platz in der göttlichen Familie. Du in ihm. Und Was Jesus sagt, an jedem Tag wird erkennt, ihr habe das schon ein paar Mal gelehrt, das Wort erkennen, der Wortstamm ist ja da. Und das hat mit Geschlechtsverkehr zu tun. Und das ist so brillant, dass die Juden auch schon für Erkennen nicht dieses verstandesgemäße Erkennen gemeint haben, sondern dieses emotionale, erfahrensmäßige Erkennen. Meint. Wenn du Gott mit dem Verstand erkennst, dann hast du so viel erkannt. Wir alle fangen damit an. Aber worum es Gott geht, ist, dass das, was hier ist, hier reinrutscht. Und das ist der nächste Weg vom Kopf zum Herz. Und so viele sind noch kopfgläubig, kopfgesteuert. Aber Jesus möchte, dass es ins Herz rutscht. Und darum sagt er, an jedem Tag, es kommt der Tag, an dem Tag wirst du erkennen, mit dem Herz erkennen, dass du in mir bist. Du wirst begreifen, wer du bist. Du wirst das, was wir im Vers vorher gelesen haben, erkennen, verstehen. Dass du erwählt bist vor Erschaffung der Welt. Dass deine Reise schon erfüllt war, als du in den Zug gestiegen bist. Bist du schon angekommen? Der Vater kannte dich lange, bevor du in den Zug des Lebens eingestiegen bist. Und er weiß, dass du Zeit brauchst, das zu erkennen. Schau mal, David sagt in seinem berühmten Psalm, weil es ist Psalm er von allen Seiten umgibst du nicht. Alle Tage, die noch nicht waren, waren vor dir ein Buch geschrieben. Jedes Wort, das wir noch nicht ausgesprochen haben, ist vor dir bereits nie ausgesprochen. Das ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Er hat dich gekannt, bevor es dich gab. Halleluja. Und er hat auch über dein Leben ausgesprochen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du bist am Ziel. Zu begreifen, wer wir wirklich sind, ist keine Sache des Logischen, versteht. Ich kann euch stundenlang den Kopf zuballern mit Lehre, und das ist immer noch vielleicht Lehre in eurem Kopf mit zwei E. Aber das ist der Moment, wo Gott kommt und dir zeigt, was das bedeutet. Und dann erkennst du Ja da, Und dann staunst du. Und darum leben wir jetzt. Und darum leben wir auch diese moralischen Zickzackkurven, in denen wir unsere Grenzen, unsere Unvollkommenheit, unsere Schattenzeiten erkennen. Das ist das Paradox, das die Theologie so schwer begreift. Dass unsere Sünden, unsere Fehler, die wir als Christen immer noch machen, ein Teil des göttlichen Planes sind. Wir möchten gerne das Ziel, ich will heilig sein. Ich möchte so heilig wie möglich sein. Keine Fehler mehr machen. Es hört sich eher fromm an. Der ältere Bruder der beiden verlorenen Söhne hat genau diese Strategie verfolgt. Ich werde alles richtig machen. Ich werde keinen Scheiß wie dieser junge Bruder. Und was war aus ihm geworden? Ein hartherziger, arroganter Sack dass er sich nicht freuen konnte, dass der andere umkehrte, dass er sich nicht freuen konnte an der Gnade. Denn nicht mal wusste, wer er war. Denn er klagt seinen Vater an, dass er nie ein Schaf oder ein Rind gekriegt hat, um Opfer zu, um eine Party zu feiern. Und der Vater sagt, hey, kapierst du nicht, wer du bist? Du willst jederzeit Party machen können. Es ist ein Paradox, und da sind wir wieder bei dem Paradox aus Gottes. Sünde gehört zum Deal. Hört sich verrückt an, aber es ist so. Schauen wir mal, was ich mit diesem Vers habe. Hängt was? Kannst du mal eins weitermachen? machen? Ja. Das ist dieser Paradox, das ist unser Jesus-Paradox, Lukas 7, 47. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Ups. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist so ein Paradox. Du lebst, um Gnade zu erfahren, um zu erfahren, dass du es nie schaffst. Du lebst, um zu erfahren, dass deine moralische Kraft eben nicht ausreicht, diesen Lauf siegreich zu vollenden. Du lebst, um in deinem Leben Gnade zu erfahren, Weißt du, was die Gnade, die Erfahrung der Gnade mit dir macht? Sie transformiert dich. Sie macht dich demütig. Sie macht dich sanftmütig. Sie macht dich hoffentlich weich. Sie führt dazu, dass du viel lieben kannst. Gnade zu erfahren, macht dich gnädig. Wenig Gnade zu erfahren, macht dich in der Regel auch ungnädig. Und das ist das Paradox. Das Ziel ist nicht, in kürzester Zeit ein sündloser Mensch oder Christ zu werden. Sondern das Ziel ist, ein barmherziger, demütiger, sanftmütiger Christ zu sein. Jemand, der begreift, dass es alles Gnade ist und Erbarmen ist. Und dass diese Gnade, dieses Erbarmen dann mein Nächster neben mir genauso verdient hat wie ich. Oder möchtest du enden wie die Weinberg-Arbeiter, die sich darüber aufgeregt haben, dass der Vater den den denselben Lohn gegeben hat wie ihnen, die die harte Arbeit im Weinberg durchgestanden haben. Und der Vater sagt, den darf ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will. Wenn du zerbrochen bist im Leben, dann freust du dich auch über andere, die Gnade kriegen, weil du selber Gnade erfahren hast. Wenn du Gnade nie erfahren hast, Wirklich wirst du dich immer über Gnade, die andere kriegen, ärgern. Immer. Ich habe es so den Arsch aufgerissen. Der es einfach so kriegen? Wie oft habe ich das gehört? Jetzt nicht so frontal, aber indirekt von Christen. Manche musste nur in die Gesichter mancher Christen schauen. Und das sind diese serpentinenhaften Wege im Gegensatz zur schnell, geraden Strecke, die Gott mit uns geht. Er will, dass du die Gnade begreifst, dass du begreifst, du schaffst es nicht, darum lebst du, darum versagst du. Er schafft es durch dich, er schafft es mit dir, er schafft es für dich. Auch Petrus musste das lernen. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, in den Tod, überall hin. Es war, sein, es war seine Meinung, er war von sich überzeugt, Es war gut so. Jesus fand das nicht krumm. Oder? Er wusste ja, Petrus, ich weiß, dass du so von dir denkst. Ich weiß, dass du es auch gerne möchtest. Aber jetzt ist die Zeit, dass du deinen Schatten kennenlernst, dass du begreifst, wer du wirklich, wirklich bist. Und der Verrat kommt. Und er geht hinaus in die Nacht und weint bitterlich. Diese Nacht wartet auf jeden von uns mehrfach. Wo du deinem Ego, deinem Ich, deinem Schatten begegnest, den du nicht sehen möchtest. Und du weinst über dich. Und du bist verzweifelt. Und es ist wie Nacht um die erstmal. Aber diese Nacht kommt der Herr mit seiner Gnade am Seeufer und stell dich wieder her. Und das ist das, was Jesus im Vorhinein ausgerufen hat über Petrus. Wenn du dann der dereinst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder und Schwestern.
0: Das ist das, was Jesus
1: will. Das Ziel wenn du überwunden hast durch Gnade, wenn du begriffen hast, dass du es nicht schaffst, wenn du weißt, was Gnade ist, dann erst kannst du die Brüder und Schwestern stärken. Ansonsten verbreitest du nur Religion. Try harder, try faster, jump higher. Also mach es härter, mach es stärker, steig dich mehr an, gib dir mehr Disziplin und dann wirst du schaffen. Das ist keine Hilfe. Im Zerbruch unserer eigenen Ideale, die wir von uns haben, lernen wir, was Gnade ist und lernen das Wesen Gottes kennen und werden in sein Wesen transformiert. Und erst dann können wir andere in Liebe anleiten, mit einem Wesen der Güte, des Erbarmens, auch ohne viele Worte, das einfach außen strahlen. Menschen werden deine Nähe suchen, weil sie etwas spüren in dir, so wie die Sünder die Nähe Jesu gesucht haben. Schauen wir uns einige Verse an, die uns zeigen, dass wir bereits schon längst am Ziel sind. Dass die Reise schon abgeschlossen war, wie wir in den Zug des Lebens eingestiegen sind. Fangen wir mit dem ersten Vers an. 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus. So wird er eine neue Kreatur. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte wird... Ist vergangen. ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, aber ich bin immer noch eifersüchtig, ich bin immer noch gierig, ich bin immer noch da und da und da. Gott ist unterwegs mit dir. Aber etwas hat sich in dir grundsätzlich verändert. Das Leben Gottes hat bereits in dir gegriffen. Was du jetzt erlebst, ist Transformation, Verwandlung. Und es ist der Prozess, wo du lernst, dass nicht du dich transformierst, sondern er dich transformiert. Wenn der Sohn frei macht, der wird recht frei. Leute, ich leid noch an so vielen Dingen, wo ich sage, nicht ich sie aus mir rausreißen könnte. Und Gott sagt zu, Petrus, zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Ich habe ein Dornenfleisch, sagt Paulus, ein Teufel, der mich schlägt. Ich habe dreimal zum Herrn geschrieben, ihm das Wort von mir an Gott sagt, ah, Lass dir an meiner Gnade genug sein. Wir so gerne, dass der Dreck weggeht von uns. Wir möchten gerne überwinden und dann gut dastehen. Gott sagt nee, lass dir an meiner Gnade genug sein. Und das ist so gegen unser Ego. Also ist jemand Christus so? Ist er ne, ein Du bist neu. Das Alte ist vergangen. Dein Altes ist bereits vergangen. Es ist alles neu geworden in dir. Neuer kannst du nicht werden. Glaubst oder lass es bleiben. 1. Korinther 1,30 Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. Nicht durch euch, sondern durch Gott, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Das ist die Weisheit, die du langsam erkennst. Er ist es. Und nicht ich. Ich partifiziere an seiner Gerechtigkeit, nicht an meiner. Es ist gemacht zur Gerechtigkeit. Er ist deine Gerechtigkeit und nicht das, was du produzierst. Er ist uns zur Heiligung gemacht. Er ist deine Heiligung und nicht das, was du vollbringst. Und er ist deine Erlösung. Nicht du. Römer 8,1 So gibt es nun keine Verurteilung mehr für die welche in Christus Jesus sind. Epheser 2, 6 Gott hat uns mit auferweckt, nicht er wird uns, er hat dich schon jetzt mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christus Jesus. Du bist da, wo Christus ist schon jetzt, in den himmlischen Örtern. Du bist untrennbar mit ihm verbunden. Du bist am Ziel, Galater 2,20 So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Unser Problem mit den Versen ist, sie sind zu schön, um wahr zu sein. Unser Ego schaut immer noch verzweifelt aus. Was kann ich denn dazu beitragen, um das Ganze ein bisschen rund zu machen? Wir sehen immer noch auf unsere Potenziale zu ist zu moralischer Schwäche, aber genau dafür leben wir, um zu erfahren, was Gnade vermag. Genau dafür leben wir, um zu erfahren, dass Gnade der bessere Erzieher ist, als Scham, Angst, Einschüchterung und diese immer latente Drohung des göttlichen Liebes dazu. Wenn dann! Aber das fromme und unfromme Ego weiß mit Gnade nicht umzugehen. Wie soll es etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden rationalen Zweck freigegeben wird? Unser Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber, oder zumindest eine Welt, in der alles seinen Preis hat und der Tüchtige gewinnt. Denkt mal darüber nach, dass das, wie wir innerlich zutiefst ausgerüstet sind. Das ist das logisch stringente Denken, das Schwarz-Weiß-Denken. Ich gebe dir das, Gott, und du gibst mir das. Ich tue das und du tust mir das. Ich bin lieb und du bist lieb. Das Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann nur annehmen, was es versteht. Das ist diese Weg-Ziel-Logik. Wegziellogik. Wie komme ich zum Ziel am schnellsten? Gott hat das Problem von seiner Seite schon immer bereits am im Reiseanfang gelöst. Was zu tun bleibt für uns, ist, dass wir uns darin bewegen, dass du annimmst, ich bin am Ziel. Gott hat uns in seiner Demut, Güte, Geduld und Liebe schon längst angenommen. Nochmal, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwähnt, Epheser 1,4. Es ist getan, du bist am Ziel. Er hat dich bestimmt, durch Christus sein Kind zu sein. Gnade kann man nicht verdienen. Jedes Abwägen von Wert und Gegenwert verkennt ihr wirkliches Wesen. Wenn ich aber erkenne, dass ich auf Gnade und Mitgefühl vom Vater angewiesen bin und diese Gnade, dieses Mitgefühl für mich empfange, also auf der Empfängerseite stehe, dann habe ich Gott erkannt. Und werde diese Gnade auch anderen weitergeben. Wieder und wieder und wieder. Und werde diese Welt transformieren. Das ist das, was die Welt erkennen muss. Liebt eure Feinde, tut wohl den die euch hassen. Das passiert nicht dann. Du wirst anders umgehen mit den Idioten und Decken, die dich umgeben, die dir Unrecht tun. Und dann werden wir Licht und Salz. Wer jedoch ein Leben lebt, in dem er wenig Gnade oder keine Gnade meint zu brauchen, der wird Gott hier nie richtig kennenlernen. Ich möchte Ihnen noch ein gutes Zitat über die moralische Lehrkraft der Gnade geben. Gnade hat eine starke Wirkkraft, uns zu transformieren. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Das kannst du fast analog nachlesen, wie Hesekiel in 16, 62 wo Gott sagt, du wirst schamrot anlaufen, wenn ich dir all deine Sünden vergebe, Israel. Das ist das, was Gnade mit uns macht. Sie transformiert uns. Was? Also das vergibst du, mir, Vater. Das kann nicht sein. auch oh Mann. Und dann hoffentlich wird das genauso passieren, dass du anderen auch vergibst. Dass du eben nicht der Verwalter bist, dem eine große Schuld erlassen worden ist. Und da draußen findet er einen seiner Diener, und sagt, die Schuld ist nur noch ein paar Euro heraus damit. Wir sind fast am Ende. Fassen wir kurz und knackig zusammen. Der Weg ist das Ziel. Leben wir, um jemand zu werden? Lebst du, um jemand zu werden? Lebst du, um ein Christ zu werden? Oder lebst du, um zu erfahren, was du schon längst bist? Ein geliebtes Kind Gottes. Wir leben nicht, um ein Ziel zu erreichen, sondern zu erkennen, dass wir es schon längst erreicht haben. Und dass wir es aus uns heraus nie schaffen können. Und dass wir Gnade brauchen, dass Gott gnädig ist. Und dass wir diese Gnade an andere weitergeben. Und darum ist auch der Weg, Gnade zu erfahren, das Wesen des Vaters zu erfahren, immer der, hinfallen, aufstehen, Krone gerade weitergehen. Manchmal drei Schritte vor und dann wieder zwei zurück, aber einen hast du geschafft. Ich möchte abschließen, der Weg ist das Ziel. Was ist unser Weg? Jesus sagt es, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin nicht der Vater, ich bin der Weg geworden zum Vater. Ich habe diesen Weg für euch geebnet. Ich habe diesen Weg gebahnt für euch. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. Durch ihn sind wir dahin gekommen, auch Christus kennenzulernen, anzunehmen. Für uns. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Löst diesen Vers mal auch von dieser, dieser drohenden Siegerarroganz. Sondern Jesus sagt, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Gott legt dich ein, er klopft an die Tür und dann begegnet er dir und öffnet dir die Tür. Und dann macht er die blinden Augen auf, wie es in Zephaniah heißt, wie die Schleierhülle <lacht> von den Augen. Das bedeutet, Gott war in Christus und lebte ein Leben ohne Verfehlung, wie es keinem von uns möglich war. Gott lebte das für uns. Und jetzt möchte Erde diese Früchte dieses Weges schenken wo du sie angenommen hast, bist du in Christus. Es gibt keinen anderen Weg, als dieses Geschenk anzunehmen. Du kannst dich nicht selbst erneuern, besser machen, retten. Und ich möchte jetzt gerne mit uns einmal beten. Und zwar möchte ich zwei Dinge ausbeten. Zum einen möchte ich, dass du Gott bittest, wo du noch nicht empfangen hast, wer du wirklich bist du immer noch struggles damit, wer du wirklich bist. Dass er dir zeigt, wer du wirklich bist. Nicht ich, nicht meine Predigt, sondern dass er dir begegnet. An jenem Tag wirst du erkennen, dass du in mir bist. Ich möchte dafür beten, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Und das andere ist, vielleicht hast du noch nie das so verstanden und gesehen, dass Gott den Weg für dich geebnet hat. Du möchtest das gerne ergreifen, dieses Geschenk annehmen. Dann lade ich dich auch herzlich ein, dieses Geschenk anzunehmen. Es geht ganz einfach, indem du Gott bittest, offenbar dich mir, zieh mich an dein Herz, öffne mir die Augen darüber, wer ich bin, wer du bist. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, sie, der Vater, bitte ihn heute Morgen, dass er dich zieht und er deine Augen öffnet. Die Band wird jetzt noch ein bisschen für uns schön Musik machen und ich möchte beten und dann, wie gesagt, wenn du zu diesen beiden Gruppen gehörst, komme nach vorne, ich darf unser Leitungsteam nach vorne bitten und dann beten wir gerne für dich, aber vielleicht willst du es auch ganz alleine für dich ausmachen, das ist auch völlig okay. Gott ist da hinten in der letzten Reihe genauso kräftig wie hier vorne. Amen. Lasst uns unser Haupt neigen und beten, Geschwister. <lacht> Vater, danke für diese Provokation heute Morgen. Ich bete, dass du dein Wort lebendig machst, Vater, dass wir es mitrasch, kauen, verdauen, es an uns ranlassen, arbeiten und wirken lassen. Vater, du siehst jetzt unsere Herzen, die sind wie aufgeschlagene Bücher vor dir. Und ich bete, dass du heute Morgen kommst und Herzen berührst. Ich möchte für all die beten, die immer noch selber auf der Reise sind, die sich abmühen, die bangen Herzen sind, ob sie es schaffen, das ans Ziel zu kommen, die immer wieder ihr Konto checken müssen, reicht es noch, das ist mein Überziehungskredit, schon im roten Bereich, schaffe ich es. Der Vater sagt heute Morgen, du bist bereits angekommen.
0: Durch mich bist du in Christus. Und Christus
1: ist dir gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigung, zur Heilung und zur Erlösung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Du bist neu geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du lebst nicht mehr, sondern Christus lebt in dir. Vater, komm du mit Offenbarung darüber, mit Heilsgewissheit, mit dieser unendlichen Freude. Ich bin dein und du bist mein. Leg deine Schwachheit hin, die Dinge, die dich noch belasten. Und vertraue, dass er sich darum kümmern wird. Lerne loslassen. Lerne vertrauen. Wie der Sohn frei macht, der wird wirklich frei. Auch das ist Glauben, loslassen und Gott machen lassen. Und Auch dafür lebst du zu erkennen, dass du es nicht schaffst mit all deiner Willenskraft. Das heißt nicht, dass wir ein liederliches Leben führen. Aber das heißt auch nicht, dass wir verkrampft selber versuchen zu bitteren, harten Menschen werden. Lass los, lass ihn machen. Halte dich ihm hin. Zeig ihm deine schmutzigen, verdorbenen, dreckigen Seiten. Er kennt sie sowieso? Lass los und sag: Mach du, Papa. Lass zu, dass du Vergebung geschenkt bekommst und werde selber ein Mann, eine Frau der Vergebung, der Gnade anderen gegenüber. Da, wo du spürst, dass Gott dich zieht in diese Lebensweise wo du ihn noch gar nicht so richtig kennengelernt hast, Und heute Morgen sein Ziehen spürst, sein Werben spürst, die Augen zum aufgeben, möchte ich dich segnen mit sehenden, schauenden Augen.